0: Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá, el videopodcast de Digital y Telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. En este episodio queremos conversar sobre la inclusión digital y cómo nuestra ciudadanía no puede quedarse atrás. Un asunto capital para todos los actores públicos, sociales e empresariales que ven en la digitalización y en la tecnología un eje de prosperidad que no puede generar problemas externos en su camino de impulso. Soy Miguel Ferrer y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Liliana Arroyo, licenciada en sociología por la Universidad de Barcelona, doctora en sociología por la Universidad de Barcelona y especialista en innovación social en digitalización. Liliana ha sido responsable de innovación en el área digital, tecnología y social de la fundación Iroscat e investigadora del Instituto de Innovación de Social de Salud. Actualmente Liliana es la directora general de Sociedad Digital del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña y ha participado como miembro del equipo investigador en proyectos de diferentes áreas de la sociología y en el marco de la Carta de Derechos y Responsabilidades Digitales de la Generalitat de Cataluña. Liliana ha colaborado en medios de comunicación como el diario Ara, el periódico y El País, y en programas de radio como RACU o de televisión como TV3. Es una autora y ha desarrollado y ha publicado el libro Tú no eres un selfie, nueve secretos digitales que todo el mundo vive y nadie explica, y recientemente publicó el libro Bienvenido al Metaverso. ...sobre el valor de la presencia en la era digital. Junto con Liliana, hoy contamos con Raquel Jorge Licar, eh, ...investigadora del Real Instituto Elcano... ...quien trabaja en el ámbito de la tecnología y la digitalización. Raquel es expecaria Fulbright, ...máster en políticas de seguridad con especialización en tecnología... ...por George Washington University... ...y ha trabajado con una asistencia técnica... ...en la planificación de la Estrategia Nacional de Tecnología y Orden Global sobre diplomacia Tecnológica en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Como consultora independiente para la Comisión Europea y también en el Bergman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, entre otros ámbitos de la investigación y el mundo académico. Liliana y Raquel, sociólogas apasionadas de la tecnología, profesionales de referencia en nuestro país y Europa, en investigar y divulgar una aproximación económica, social y ética sobre la digitalización y la tecnología. Tras esta presentación, os contaré y un poco de qué va a ir el episodio, el episodio de hoy. La brecha digital ha sido abordada de muy diferentes maneras a lo largo de los últimos años. Como una expresión más de desigualdad social, esta ha sido analizada en términos estadísticos, poniendo de relieve la distancia existente entre determinadas personas y grupos de población respecto al uso de Internet y de tecnologías digitales. Lo que tiene como resultado una falta de oportunidades para poder acceder a los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información. Así como también el que personas puedan quedar fuera de servicios que han sido objeto de digitalización y que por motivo de conocimiento de recursos no pueden acceder a esto. Como he adelantado, este episodio abordará la inclusión digital y la educación desde el punto de vista de la reducción de las brechas, tanto de económicas, de edad, de género, para que toda la población pueda beneficiarse de esta digitalización. Por tanto, la tecnología y el hecho digital pueden y deben contribuir a, la, a frenar la desigualdad económica y social, no generar el efecto contrario. Por tanto, en este contexto, eh, empezamos un poco este diálogo partiendo del tema o de la idea de lo que son las brechas digitales, brechas digitales de género de acceso, de información, de edad de geografía, de educación de temas sociales, de nivel adquisitivo, es verdad estamos hablando de muchos tipos de brechas yo aquí en este caso y podemos, si te parece bien Liliana hablar, que estas eh, brechas pueden ser en cierto modo una traslación de problemas de inclusión del mundo analógico al mundo digital ¿Cómo crees? Y también, Raquel, ¿cómo creéis? ¿Cómo pueden ser abordadas de manera hacia alta la variedad de brechas?
1: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la, por la invitación. Un placer participar en este podcast, en este episodio, además, junto con, con Raquel. Así que, bueno, fantástico poder compartir eh, este diálogo sobre, sobre inclusión digital. Como apuntabas, el tema de, de las brechas, porque es importante que hablemos en plural de ello, eh, necesita una mirada interseccional, no, es decir, no es casualidad que llueva sobre mojado, digamos. Cuando hablamos de brecha digital es importante tener claras dos cosas. Una, de qué hablamos cuando hablamos de brecha digital y dos, cómo afecta a diferentes colectivos. ¿no? En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de brecha digital? Pues mm, normalmente se, se puede asociar a la brecha de acceso, no, es decir, pues que no haya conectividad, esta es una y afecta mucho a los entornos, por ejemplo, no urbanos, ¿no? los que distan más de aquellos núcleos de población eh, pues más concentrada. Eh, y después el tema del acceso a dispositivos. ¿no? Este, por los datos que tenemos, sabemos que el, que el acceso a dispositivos cada vez es un problema menor porque hay eh, más de un 90% de la población que tiene acceso a un, a un teléfono móvil, ¿no? pero eso solamente es la parte inicial del trayecto. Eh, es decir, después están las, las grandes brechas, son las de uso y de calidad de uso, ¿no? que aquí está la diferencia entre, entre, entre poder utilizar de forma más o menos funcional todas estas herramientas y todas estas eh, oportunidades que nos ofrecen los, los entornos digitales o hacerlo de una forma satisfactoria, ¿no? es decir, con propósito, de una forma crítica y demás. Y yo creo que la aspiración que debemos tener es a tener una inclusión digital a este nivel, que todo el mundo pueda gobernar sus vidas tanto lo digital como lo analógico, ¿no? Pero el punto en el que estamos ahora es que si tú solapas los mapas de vulnerabilidad digital con los mapas de vulnerabilidad eh, tradicional, digamos, los, los ejes de exclusión básicos, están absolutamente solapados, ¿no? eh, Por lo tanto, los rostros de la brecha digital suelen tener rostro femenino eh, de mayor edad, ¿no? Y y además digamos las personas de otros orígenes y demás pues también están más afectadas ¿no? hay una brecha que casi podríamos clasificar como una brecha que viene casi generada por la relación con la administración no esta es una que tenemos yo creo muy clara ¿no? cuando necesitamos por ejemplo eh, conseguir algo con un certificado digital y esto a nivel de muchas administraciones distintas ¿eh? pues esto es algo que desde la administración se está revisando no para no ser eh, la primera generadora de brecha de brecha digital eh, después está todo lo que tiene que ver con, con las brechas de conocimiento. ¿no? Eh, no todo el mundo se atreve, por ejemplo, a relacionarse con ChatGPT eh, porque no todo el mundo entiende las implicaciones que tiene eh, estar ¿no? eh, jugando con eso o con, o con otro tipo de, de tecnologías. ¿no? Eh, otra brecha que, se, que también conocemos muy bien y que también afecta especialmente a la gente de mayor edad pues tiene que ver la brecha de exclusión financiera por el hecho de eliminar cajeros. ¿no? Eh, pues ese, ese mecanismo que hemos visto, el impacto que tiene acelerar una digitalización o una reducción de, las, de los puntos de contacto y que solo pasen por interfaces digitales y virtuales, eh, pues este es el tipo de, de, de cuestiones que necesitamos re revertir, ¿no? Y siempre decimos que para conseguir una, una sociedad digital inclusiva, el primer derecho que hay que proteger es el derecho a no ser digital. Es decir, que siempre tengamos una alternativa analógica o como mínimo una alternativa acompañada, ¿no? Esto es algo que eh, que vimos, por ejemplo, en el caso de las citas previas eh, para la vacunación de COVID, ¿no? se veía que en determinados barrios de Barcelona, por su composición, eh, las tasas de vacunación eran muy bajas. ¿no? Entonces, se trabajó con gente de referentes de la comunidad, ¿no? referentes comunitarios, y lo que se identificó era que la primera el primer escollo, ¿no? el primer obstáculo, era la brecha digital no de lengua, no de cultura, no de confianza en el sistema de salud, sino que era la, la brecha digital, ¿no? Así que en este sentido creo que es muy importante. Y en cuanto a las brechas de calidad de uso, hay, hay, hay dos elementos no menores que es importante trabajar también a nivel social, ¿no? Porque en la foto eso no lo solemos poner, pero tenemos datos relevantes al respecto, que es eh, la autoconfianza que tú tengas va a determinar cuán digitalmente hábil seas, ¿vale? Y después la, también la sensación de vértigo o no que te genere la innovación digital. Es decir, si tú crees que es un tren que se te escapa, que avanza muy rápido, que no lo puedes entender eh, y, que, y que no puedes comprender sus implicaciones, probablemente vas a interaccionar menos en digital que, que, si, que si crees que entiendes ¿no? hacia dónde avanza todo esto y, y, no, y no tienes temor a eh, pues, qué es lo que vendrá con la inteligencia artificial o con blockchain o con la cuántica, ¿no? Digamos, eh, esto... Yo creo que son elementos que podemos poner encima de la mesa que, como veis, va desde lo más básico. Es decir, desde dónde te conectas es importante para que veamos si tú puedes conectarte para ver un capítulo de Netflix o solo te llega para descargarte el email, ¿vale? Con, lo, con las implicaciones que eso tiene a nivel de buscar trabajo, oportunidades, ocio, desarrollo personal, desarrollo profesional, etcétera, etcétera, hasta esto más avanzado que decíamos, ¿no? La, la brecha también entre la gente que es profesional del sector Tecnológico y digital, y la, que, y la que no lo es, que es otra nueva brecha que estamos empezando a ver.
0: Pues, eh, muchas gracias, Viviana. Eh, aquel yo no sé si quieres complementar eh, las reflexiones que compartía con nosotros. Eh, sí, si, que es verdad que podemos adelantar también eh, cuál es el papel de las políticas públicas para impulsar toda esta inclusión digital. ¿no? Es decir, la inclusión digital se ha percibido desde hace años como un objetivo institucional de las políticas europeas sobre la sociedad de la información para hacer frente a los riesgos que puede suponer un aumento de la brecha digital eh, junto con las áreas que apuntaba Liliana eh, quería preguntarte y complementar lo anterior pero también con una nueva pregunta qué medidas se están impulsando en el marco de la agenda digital europea de la, la conocida década digital 2030 eh, para todo ello no cómo medir además toda esta implantación de políticas públicas y a nivel ya más global, fuera del ámbito europeo, eh, si esto nos está requiriendo para que pensemos un modelo de gobernanza internacional y de colaboración multilateral. Eh, este sería un poco el marco de preguntas.
2: Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Digital y a Telefónica por organizar esta ronda de conversaciones. y También a Liliana por, por participar de nuevo en una conversación que, como siempre, es muy, muy nutritiva. Eh, bueno, con respecto a esta pregunta, creo que el primer punto importante que señalar es cuando se creó esta brújula digital, ¿no?, o esta brújula digital con el escenario 2030. Y es que se lanzó en marzo del año 2021, que coincide justo con un año, el primer aniversario, ¿no?, de lo que es eh, el efecto de la pandemia causada por la COVID-19 en lo que es el territorio europeo en particular. Lo que, lo que se ve en esta brújula digital es que la, las instituciones europeas y también los Estados miembros se dieron cuenta de que era necesario articular una transformación digital mucho más responsable, mucho más justa, mucho más inclusiva, y lo de lo que comentaba muy bien Liliana, en cuatro ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la ciudadanía en sí, ¿no? es decir, más bien de las personas, no, en cuanto a capacidades, hacer que las personas tengan al menos unas capacidades digitales básicas, y aquellas personas que sí que se dedican al sector, pues que haya más especialistas, ¿no? y también en perspectiva de género, que haya una mayor convergencia. Un segundo ámbito era el de las infraestructuras, es decir, que haya infraestructuras digitales seguras y sostenibles. Luego, que las propias empresas también se digitalicen, que aquí también es un reto muy grande, porque evidentemente tanto en territorio español como en territorio de la Unión Europea el mayor el mayor número de empresas son pymes, sobre todo medianas, medianas empresas, pero también micro y pequeñas empresas, y cómo esa incorporación de la tecnología se tiene que hacer, no solamente cómo, sino también con qué intensidad, de qué manera y con qué supervisión. Y finalmente la digitalización de los servicios públicos. Sin embargo, además de todo esto, lo interesante, a raíz de la pregunta de Miguel, es decir, cómo podemos monitorear, ¿no? Cómo se ha avanzado en esta implementación de políticas públicas que buscan la inclusión digital, pero que también buscan, como muy bien comentaba Liliana, que exista la opción de no sumarse, ¿no? es decir, que existan alternativas. Hay, sobre todo, tres ámbitos principales. El primero es supervisar mediante indicadores el rendimiento cuantitativo ¿no? de, de estos objetivos, después lanzar proyectos plurinacionales y después hacer un seguimiento mediante informes y demás. Uno de los puntos más importantes, además de que se puedan supervisar a nivel numérico y estadístico, es el hecho de que, en primer lugar, los Estados miembros eh, fueran más eh, enfatizados, ¿no? es decir, que se llamara más el aporte de los Estados miembros para que implementaran estos indicadores y para que hubiera cierta armonización ¿no? a la hora de trabajar en conjunto, es decir, que un Estado miembro no trabaje por su cuenta y otro lo haga por cuenta propia, sino que haya una armonización a la hora de trabajar para que luego el poder comparar y ver el efecto real de todas estas políticas públicas sea mucho más directo y sencillo. Y después hubo un punto muy importante que fue el lanzamiento del primer eurobarómetro anual de percepción de los derechos digitales. Muchas veces no hablamos de este eurobarómetro, pero cuando hablamos de la inclusión digital vemos que no solamente es una cuestión de la política pública, que también es esencial hacer una buena gestión y coordinación de las políticas públicas, también es tremendamente relevante la percepción de la opinión pública, es decir, la opinión de personas mayores, la, la opinión de personas menores de edad, la opinión de personas con distintas interseccionalidades ¿no? en, en cuestión rural, también podríamos comentar en to todos los factores que ha dicho Lilian. Lo que ocurre con este Eurobarómetro anual es que cuando preguntaba sobre cuestiones de inclusión digital o de la propia percepción de cuáles, de cuáles son tus derechos digitales, se tendía a preguntar directamente si, por ejemplo, usted considera importante este derecho digital y lo más probable, salvo excepciones, es que las personas afirmen que sí. Eh, en cambio, lo que hubiera sido muy importante hubiera sido preguntar qué derechos digitales usted cree que tiene. Yo creo que ese, ese es un poco el truco metodológico de, de este tema. Entonces, cuando hablamos de inclusión digital, creo que no solamente hacer muy buenos indicadores, sino también eh, despertar ¿no? esa inquietud en una, de una manera responsable entre las administraciones públicas, las empresas y la propia ciudadanía. Es decir, que la responsabilidad no pese únicamente sobre uno de estos actores, sino que también eh, esté compartido. Y después, en lo que respecta a la gobernanza internacional, ¿no? lo que preguntaba Miguel, creo que es muy importante diferenciar entre lo que es la gestión de políticas públicas entre países, es decir, que los Estados miembros puedan colaborar de manera conjunta, que un país en específico pueda colaborar con un país latinoamericano ¿no? en la convergencia regulatoria, en la, en la coordinación ¿no? o en la supervisión de que las políticas públicas puedan ser inspiradas ¿no? por parte de un país para que se apliquen en otra. Eso, eso es una cuestión. Y luego hay otra cuestión que es la gobernanza en sí, es decir, la propia disposición y la voluntad, eh, no solo del policy, ¿no? de la política pública, sino también la disposición política en sí, es decir, eh, que más allá de los ciclos electorales que puedan existir, este tema se vea no como una agenda política que tiene su, también su componente, sino que sea una agenda de Estado, es decir, que sea capaz de superar esos distintos ciclos. ¿Qué podemos ver actualmente a nivel de gobernanza internacional? Vemos que no hay un único régimen internacional que regule la inclusión digital. Hay muchas coaliciones de países que se juntan en concreto para trabajar en objetivos específicos durante un periodo de tiempo y con ciertos recursos y después sí que podríamos apuntar a que dentro del sistema de Naciones Unidas hay un marco que es el de el Global Digital Compact no de la Unión Europea como el, el paquete digital global de Naciones Unidas articulado nueve temas vinculados a cómo podemos gobernar las tecnologías ¿no? a nivel internacional. Y uno de estos nueve temas es la inclusión digital. Cuando miras el paquete de trabajo tienen cuatro acciones principales. La primera es como ha hecho la Unión Europea con la brújula digital, desarrollar un marco donde haya una especie de definición conjunta de qué queremos decir con inclusión digital. Porque, aunque podamos apuntar a una definición, es verdad que eh, hay personas que tienen distintas consideraciones sobre lo, consider lo que se considera inclusión. Como ha dicho muy bien Liliana, puede ser el acceso, el uso, la transparencia, la rendición de cuentas. Este sería el primer objetivo a nivel de gobernanza internacional. Luego, el segundo objetivo es crear una red de redes de distintos actores que trabajen en distintos ámbitos y que pueda ser una red informal en la que se intercambien impresiones y mejores prácticas. Después también sería trabajar en iniciativas de inclusión digital con mayor financiación, con programas y con una mayor delegación en organizaciones de la sociedad civil que puedan implementar esto sobre el terreno, que, que muchas veces no es tan sencillo porque faltan todavía esos mecanismos para hacerlo. Y además, que en perspectiva también de derechos humanos, pues todas las delegaciones que tanto países como Naciones Unidas puedan tener, lo hagan. En conclusión y con este término, sí que es verdad que la gobernanza internacional se está creando, pero todavía de una manera dispersa. Y creo que ahora el objetivo, y también gracias a estas conversaciones, es intentar pues impulsarlo hacia adelante con toda la crítica constructiva que se puede hacer y que siempre es necesaria.
0: Eh, muchas gracias, Raquel. Eh, seguimos con un tema que acaba llegando después de hablar de lo que es el problema de la inclusión o los problemas que, rep que representan las brechas para lograr una adecuada inclusión digital. Cuando se habla de una digitalización humana inclusiva y sostenible, a a lo que acaba ocurriendo es que la educación es el elemento diferencial para lograrlo. Por lo que, independientemente del grupo de edad, la digitalización requiere estar formados tanto para darle un uso responsable como para maximizar su uso para prosperar y potenciar sus beneficios. Es importante considerar que el cambio tecnológico y nuestra relación con estas tecnologías y la inclusión también están relacionadas con un cambio cultural. Un mostrar la necesidad de subirse a un tren en tecnología que exige formarse y, como se ha venido hablando hoy, eh, la necesidad o no de utilizarlo. Por lo tanto, es común pensar la necesidad de tener nuevos enfoques pedagógicos. En este caso, os pregunto, eh, ¿qué consideráis o qué, qué, qué papel desempeña la educación digital, la pedagogía y el acceso a la tecnología en la constitución de este objetivo por la inclusión digital? Y, en este caso, también un ángulo europeo sobre la materia. ¿Si te parece, Liliana?
1: Y tanto. Yo creo que quedarse que en, en el punto fundamental, ¿no? es decir, eh, la digitalización no ocurre por generación espontánea, sino que hace falta acompañarla. ¿no? Y, y una de las lecciones aprendidas también es que eh, no todo el mundo tiene el mismo interés en, en capacitarse digitalmente, que depende mucho de las motivaciones, y con lo cual, digamos que eh, el vector de la capacitación digital o de las acciones educativas nunca tiene que ser el poner la tecnología en primera fila, poner la tecnología en el centro, sino esas motivaciones. ¿no? Eh, entonces, por un lado, eh, podemos pensar en esquemas, y de hecho estamos pensando ¿no? en, en esquemas que tienen que ver con la capacitación digital desde eh, las escuelas, que yo creo que es como la primera imagen que nos viene, ¿no? cuando hablamos de educación digital, en las escuelas para eh, las criaturas, para el alumnado, pero también es importantísimo que los referentes de estas criaturas estén capacitados digitalmente. ¿no? Por lo tanto, hay toda una labor con, la, con, con el cuerpo docente, con todos los agentes educativos en educación formal y también no formal en esos espacios de educación en tiempo libre. Eh, creo que son espacios en los que hay mucho recorrido para, para educar y acompañar ese uso responsable de, ¿no? o este, de los entornos digitales y de los, y de los dispositivos digitales sin duda acompañada a las familias, porque no lo estamos planteando, pero igual que las empresas tienen retos de digitalización y transformación digital muy, muy importantes, ¿no? eh, las familias también, eh, y quizás las empresas están más acompañadas que las familias en este momento. ¿no? Y eso es un eslabón un poco débil de, de, de la sociedad digital que tenemos ahora y que estamos intentando también, eh, también remediar. Eh, pero como decía, lo, lo que es importante, y lo mismo pasa con los esquemas de pues, de reorientación profesional, ¿no? Lo que conocemos como upskilling, reskilling y, y demás. Yo creo que hay que abordar todos esos frentes porque es que, además, ya no solo por, por tener una sociedad capaz digitalmente, sino porque el sector tecnológico tiene un, una falta de, de, ¿no? O sea, está, está muy necesitado, tiene un déficit de talento muy, muy grande, ¿no? Es decir, hay un tercio de las vacantes laborales que no se cubren porque no hay personas eh, que estén capacitadas para para ello o no se adecúa digamos, la oferta a la demanda, tenemos ahí un reto a nivel de talento muy grande, pero también tenemos que la capacitación digital eh, tiene que trabajar también desde la reconceptualización o desde el trabajo del imaginario y los estereotipos de quién puede eh, ser capaz digitalmente, ¿no? Porque si no nos ocurre que muchas niñas se autodescartan antes de llegar a la universidad o de FP o, o ante cualquier oferta laboral que pueda tener que ver eh, tangencialmente con lo digital o lo, o lo tecnológico, ¿no? Y estos son problemas que estamos identificando, que hay eh, esquemas educativos y de formación que por mucho que tú aportes los conocimientos y estas personas los, los adopten y los incorporen, después no se sienten capaces de ponerlos en valor, ¿no? O sea que vemos que hay muchísimas, muchísimas capas. Y luego, si hablamos de capacitar a personas mayores, eh, tampoco puedes ir a explicarles eh, qué importante es la tecnología cuando sienten que forma parte de, de un avance tecnológico que no es de su EPA, que no es cierto porque ellos, eh, si, quien está vivo en esta época esta es su época, por supuesto pero digamos, es mucho más interesante pues, que tú les plantees que, que pues, les va a facilitar la teleasistencia médica, por ejemplo o los trámites con la administración o su autonomía financiera porque nadie va a tener que estar ayudando en eh, cuanto al acceso de su cuenta, ¿no? con lo cual creo que esta educación es importantísima hay que plantearla muy bien y, y en ello estamos trabajando eh, fuertemente también con fondos Next Generation, o sea que ahí lo, lo conecto con, con todos ¿no? estos propósitos de la década digital que, que, comentaba, que comentaba Raquel, y de hecho las habilidades y las capacidades son importantísimas, tanto, y ahí le hago la asistencia a Raquel también, que este mes de mayo se inicia el año europeo de las, de las habilidades, ¿no? eh, porque es, digamos, eh, la pieza fundamental, o sea, son la base, ¿no? los fundamentos de, de toda sociedad digital que nos queramos imaginar y hacia la que queramos avanzar con estas, con estas capacidades que, como decíamos, ¿eh? incluyen no solo las capacidades instrumentales, funcionales, sino esas competencias para hacer un uso de calidad. ¿eh? De calidad quiere decir con propósito, con espíritu crítico y para poner todas estas herramientas a favor de los propósitos eh, vitales, tanto individuales como colectivos, ¿no? como, como
2: sociedad. Sí, y además yo añadiría, Liliana, que cuando hablamos de cómo digitalizar ¿no? la educación en perspectiva de inclusión, muchas veces entendemos la digitalización de la educación como una misma cosa cuando yo lo, yo personalmente lo separaría en, en tres ámbitos. ¿no? Una cosa es fomentar esa alfabetización digital, que, eh, que es con lo que ha dicho completamente Liliana y con lo que estoy de acuerdo. Después también estaría digitalizar en sí la infraestructura, ¿no? es decir… Cómo garantizar que una base de datos, o que las notas de, del alumnado en una escuela estén digitalizadas en una base de datos y además el, el poder decir que quieres estar ahí o que no quieres estar ahí y además que es, esas bases de datos sean ciberseguras, es decir, que no sea fácilmente accesible porque muchas veces estas bases de datos son de fuente abierta y sí que es verdad que pueden tener algunas vulnerabilidades a la hora de, de ciberataques. Y un tercer ámbito sería el de las es decir, las startups que están fomentando eh, temas de educación en tecnología. Entonces, es verdad que muchas veces cuando intentas gobernar estos tres ámbitos, eh, muchas veces los metemos en el mismo paquete cuando las competencias, los mandatos de, de las distintas administraciones públicas, pero también de las propias empresas, pues son muy distintas. Entonces, de ahí que creo que muchas veces es importante trabajar en, eh, en tres ámbitos, es decir, entenderlo como ámbitos separados, pero al mismo tiempo promover que no haya ningún solapamiento y que tampoco haya nada que se pierda en el camino. Yo
0: no sé si queréis complementar alguna reflexión adicional, eh, por, por, porque si no daría cierre al, al programa, al episodio.
1: Sí, yo quería comentar un, un aspecto como muy concreto y muy aterrizado, no es decir, eh, Sabemos que a nivel europeo es importante la transición digital, pero también la transición ecológica, ¿no? estas, estas transiciones gemelas, digamos, y, y hay algo tan básico como es eh, el, el enseñar a la ciudadanía que sepa borrar la información que hay en su teléfono móvil, por ejemplo, porque cuando pensamos en reutilización de dispositivos, ¿no? porque sabemos que tenemos también un problema enorme de residuos electrónicos ¿no? y de dispositivos digitales, pues una de las barreras principales es el qué pasa con la información que hay en mi teléfono porque no estoy segura de haberlo podido borrar, ¿no? Con lo cual, si enseñamos y capacitamos a la gente para que pueda ser eh, diestra en eso y pueda, y pueda ser solvente y pueda ser capaz y, y estar segura de que ha borrado toda su información, incrementaremos también la capacidad de reutilizar dispositivos, ¿no? Es decir, que ya no es solamente por esa idea de, de sociedad digital, de talento y demás, sino es que también hay una parte que conecta con ese impacto ambiental eh, que estamos teniendo con, con toda esa transformación digital que, que nos ocupa.
2: sí A mí me gustaría añadir eh, un poco al hilo de, del punto ¿no? que, que me ha lanzado Liliana sobre la Unión Europea, pensando un poco en el plan de acción, ¿no? de educación digital 2021-2027. Hay un tema importante, que es que eh, justo el 18 de abril de este año de 2023 se publicó una recomendación por parte del propio equipo funcionarial en la Comisión Europea de cuáles eran los problemas principales que se estaban encontrando en los proyectos de educación digital en los Estados miembros. ¿no? Y se dieron cuenta que es que no siempre estos, estos estos proyectos no estas estrategias ni son específicas ni son detalladas, no son suficientemente integrales y que muchas veces eh, hay una falta ¿no? de panorámica estratégica que conecte por pues, los, los distintos niveles territoriales y también los distintos ámbitos pues, más sectoriales, digamos. También comentaban ¿no? que, que el foco en inversiones no estaba del todo bien dirigido porque muchas veces se centraban en digitalizar una capacidad digital, ¿no? como puede ser un software en una escuela que a lo mejor el impacto a largo plazo no es tan potente como otro software que podría ser instalado en la escuela. Y que finalmente, y hilo también de lo que decía Liliana, no cómo monitorizar eh, pues esa transición verde digital que va de la mano y la educación digital en general. Eh, ahí sí que es cierto que incluso en aquellos países donde sí que hay un sistema de monitorización existente, ni se hace de manera integral y además muchas veces faltan datos. Es decir, hablando de cómo digitalizar la educación, faltan datos no para ver el impacto real de este tema. Entonces yo creo que, bueno, que es una oportunidad buena para
0: poder trabajar en esa dirección. Eh, muchas gracias, Digital eh, investigadora del Diálisis Pano, Liliana Arroyo, directora general de Sociedad Digital en el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Destino Digital para hablar sobre sociedad digital e inclusión, tecnología, personas. Y a quien nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos para el próximo episodio. Muchas gracias.